0: 那些年，那些人，那些事，那些我们知道的、不知道的，那些关于美的故事，你听到的，就是你拥有的。艺海藏家正在播出。
1: 阳光加州随处可见的三角梅和天堂鸟恣意绽放，在蓝白相间的欧式古宅里，身着维多利亚时期服饰的名媛贵客们谈笑风生。如果您不小心留意，很难相信这一幕是发生在2019年深秋的洛杉矶市中心。此情此景。仿佛带领我们穿越回到了一百多年前的社交派对，人们觥筹交错，相谈甚欢。欢迎您走进今天的《艺海藏家》，我是主持人永峰。接下来呢，请您跟随我们《艺海藏家》的制作人王鑫与编辑张一，来一次穿越时空的建筑之旅。首先，让我们一起认识这栋维多利亚时期古宅的主人于格瑞先生与孔静文女士，并跟随于先生一起了解这栋古建筑的魅力所在
0: 。夜海藏家的听众，大家好，我是于格瑞，英文 Gray Gray。于
1: 大家好，我是孔静文
0: 。维多利亚建筑的特点就是什么呢？它一定凹凹凸凸，凹凸感很强。外墙呢，它要尽量的打造每一个细节都是要有那个 detail 的。所以呢，你看它的外墙那么复杂的啊、哦，没有花十年八年的时间你打造不出来。在一八九零年的时候，那个时候没有大机械的生产，这些所有的雕刻全部都是手工雕刻出来的。所以这里面一片一片全部手工雕。当我们做那个 renovation 翻旧的时候，这些一片一片大部分都坏了。然后再靠人工一片一片再做出来，再把它放上去的。我自己拍的影片里面都有，就是工人怎么一片一片给它放上去，才做到这个程度。所以呢，修建维多利亚建筑一向是所有的同行里面认为是个 headache， 是个头痛的事情。因为呢，它不仅要花巨资去修，还有一个就是你要对 detail 的，对一些细节的把握要把握的相当好。你把握的不好的话，就变成面目全非了。所以呢，搞维多利亚建筑。那个装修和复原就是要花大量的时间查阅资料。事实上，待会你们看到里面的那个墙纸，维多利亚建筑这栋建筑从来没有达到过今天这样的辉煌。它在一八九三年的时候，墙纸很简单，那个时候的印刷工艺很简单，它不可能印到那么好的。而现在这里面的都是参考了英国的皇家建筑在里面的墙纸的用色，大量参考、大量阅读以后再选择这些墙纸从英国运过来，再慢慢的一层一层的贴进去。墙纸、哦、是维多利亚建筑里面我们讲的叫 element， 就是它的元素里面最重要的一环。像这样的墙纸，你一看好像蛮漂亮的，事实上它的复杂程度就是要有七层的重叠才能达到一个状态。你看啊、哦，我我手电筒照的地方，你看啊、哦，下面第一层底层的腰带，这是第一层，然后第二层是中间那个米色的，第三层又是个腰带，这是第四层，应该讲是主要墙纸，然后上面还有一个顶线，这是第五层。然后第六层是屋顶上面，还有一层的边线，然后再是屋顶。所以呢，它一般的完成要有七种不一样的颜色，才能达到一个和谐。然后维多利亚建筑它强调什么呢？每一个空间都要有不一样的颜色，它不能完全统一的。但是呢，基色要完全一致的，就大的情况下是和谐的，但是呢，每一间都有变化，不能讲这个房子贴的完全一样的，从头贴到底，它就失去了维多利亚的那个建筑的元素。所以呢，你看这个房间里面，到里面也一样，每一个房间都有变化，但是呢，它的大的基色都是统一的，是在一个基色里面的不断的有变化，这是维多利亚墙纸的一个要求。而这个墙纸贴呢，雇佣了四个人贴了半年才把它贴出来的，就是时间花了很长，你要把每一个吻合点要吻合的相当好，接缝尽量不能看出来，所以这个是一个很花功夫的一个活。那如果不是这样弄的话呢，就不像维多利亚建筑。比如說你把外间都做完了，还是不像。那么呢，像灯也是维多利亚特点，在维多利亚时代是没有电灯的，所有看到的维多利亚灯都是用煤气灯改装的。这个灯呢，就是最典型的是维多利亚的煤气灯改装成电灯的。洛杉矶是1912年开始有电灯的，这个房子建造是1893年，所以呢， 1 8 9 3年到1912年。这段时间全部是用的气灯，我们有一对典型的气灯，就是在那个壁灯啊、哦，待会给你们看。这些电灯都是属于那个维多利亚。气灯改装而成的，而这两个壁灯呢就不是了，它是法国的壁灯，对吧？因为其实当时的维多利亚建筑或者法国的路易十三、路易十四建筑，他们用的材料都英美两国相互交换的，并不是像维多利亚的全部是维多利亚的，也有交换使用的这种可能性。这是最典型的维多利亚的气灯，它建造的年份可能是一八五零年。那么这是用煤气烧的，四个头都是会点燃的，那到现在还处于工作状态。而这一对汽灯可能当今世界上你找不到第二对，因为它已经属于那个四存品里相当少的，就是还保存没有改装成电灯，所以这一对呢是花了很多时间去把它寻觅过来再装上去的。那么严格意义上讲，如果今天要通上煤气，它还能用。但是呢，洛杉矶的那个 DWP 呢不允许用，他认为一百五十年以前的灯都可能漏的，一用的话会造成安全隐患。所以这个还不允许用，但是现在就把它装在上面，作为一个装饰效果
1: 。当我们提起维多利亚式住宅时，脑海当中会浮现出一栋外观华丽的建筑，棱角分明的屋顶，装饰精美的三角墙，以及矗立着纺锤形立柱的宽阔门廊。严格来说，维多利亚式住宅指的是英国维多利亚女王统治时期设计建造的房屋。虽然维多利亚时代曾涌现出许多不同的建筑风格，但复杂的外部装饰和繁荣的内部陈设是这一时期建筑的共同之处。我们跟随于格瑞先生走进这座维多利亚古宅之后，穿越时空的感觉油然而生。全木质结构透露着年代的气息，玫瑰花朵元素布满了墙纸和窗帘，古老的落地时钟、水晶吊灯、古式壁炉和古典钢琴，每一个角落。和细节都无声的向我们诉说着时间更迭的故事。让我们好奇的是，为什么在洛杉矶市中心有着这样一栋和周围截然不同的建筑？这栋老宅在过去百年内发生了什么？作为华裔建筑师的于格瑞先生，又是怎样成为了他现在的主人呢？带着这样的疑问，我们《艺海藏家》的制作人王鑫与编辑张一采访了屋主于格瑞先生
0: 。自我介绍一下吧，我的中文名字是于格瑞，英文名字是 Gregory Yu， 是1986年年初来美国的。在中国呢，我是学那个心理学的，也在复旦大学教心理学教了三年。到美国以后呢，一开始也是学心理学，是心理学那个 PhD program 学了两年以后，再转到建筑系研究生院开始学建筑的。美国的建筑学里面有一个科目，不是很多人在关注的，它叫建筑认知学。建筑认知学就是要有心理学的基础才能学这个领域的。讲简单一点，比如讲你看到一个物品。在马路上耸立出来，你凭什么讲它是建筑而不是一个工地？这里面就是有人的认知的过程，大脑有一种。快速截取信息的能力，然后来鉴别这个不是一座山，而是一个建筑。所以，建筑认知学就是研究这个领域，人怎么来认知建筑，怎么来接受建筑。我们讲的是 elements， 英文讲的就是你怎么来鉴别这些细节，然后产生出对这个建筑的认知，也认为这个建筑是属于一种古典建筑，还是现代建筑，还是临时性的建筑。这就是建筑认知学所研究的范畴。
1: 于先生之前的心理学专业看似与建筑无关，但其实对他这栋维多利亚古宅的改造起到了至关重要的作用。在这栋古宅的修复过程中，他的太太孔静文女士又对于先生有着怎样的帮助呢？这里是《一海藏家》，请您不要走开，我们待会儿见。